0: Drahí priatelia, a milí televizní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. V tejto poradni budeme mať takú tému, ktorá je nadväzovaním v tej sérii 7 hlavných riechov a budeme hovoriť o píche. A dočítal som sa, že Jan Maria Vianey hovoril v jednej svojej kázni o píche toto. Aby som vám podal náležité poznanie píchy, je potrebné, aby som so súhlasom Boha vyňal z podsvetia Lucifera a postavil ho na moje miesto, aby vám sám predstavil hrôzu tohto hriechu a ukázal, aké nebeské dobrá kvôli píche stratil a aké nešťastie na seba pritiahol. Je to veľmi zaujímavé. Lucifer by asi najviac vedel hovoriť o píche, ale keď som si pripravoval túto reláciu, veľa vecí sa ma vo vnútri dotklo a zakývalo. Ja verím, že to bude prospešné pre každého jedného z nás. Tak poďme spoločne do prvej otázky. Čo je to pícha? Niekedy si o sebe myslím, že som píšna a niekedy nie. Môžete mi prosím odpovedať, aby som v tom mala jasno? Daniela. Je viac takých definícií toho, čo je pícha, čo naozaj o píche môžeme vedieť alebo ju pomenovať. Ja sa budem snažiť z celého toho množstva poznatkov od múdrých a svetých ľudí cez katechizmus a cez rôzne iné zdroje nám vysvetliť alebo nám tak objasniť, že čo je pícha, čo s tým môžeme robiť a ako sa budeme v tom hýbať. A Jedna vec je to, že pícha je vlastnosť človeka, ktorý sa precenuje ktorý sa vynáša nad iných, ktorý pohrdá inými, ktorý je povýšenecký, marnomyselný, namyslený, A Neviem, či sa vás tu týka tiež. Niekedy vstupujeme do takých myšlienok alebo do takých pocitov, kde si som raz počul, že ten, kto je pyšný, tak nevidí v sebe žiadnu vinu. A možno teraz si povedú, že nie, ja nesom pyšný. A možno, keď budeme odkrývať tie veci, tak zrazu uvidíme, že sem tam niekde nám zablísne to, že nesprávam sa celkom možno ako pokorný človek, ale ako ten, ktorý má v sebe píchu. Hej, to je taký vtip, nie? že niekedy som bol pyšný, ale teraz už nemám žiadne chyby, žiadne hriechy. Tak to je presne znak toho, že nie je niečo v poriadku v našom živote. Ale poďme trošku hĺbšie do toho problému píchy. A pícha sa delí na také dve skupiny. Prvá skupina to sú tí, ktorí sa vyvýšujú nad druhých. Čiže na seba pozerajú, že ja som lepší ako ostatní ľudia. Je to niekedy také hej, nebezpečné, lebo my nikdy nevieme, čo tí iní ľudia prežili, ale my potrebujeme ako keby v sebe sa povýšiť nad nich a toto je nesprávny postoj. A toto môže signalizovať, že s mojou pýchou alebo s mojou pokorou v mojom živote nie je všetko v poriadku. Ak posudzujete iných, ak ich jednoducho dávate pod seba, tak vtedy to môže byť taký záblesk, také náznačenie. A druhí ľudia druhý, ako keby druh píchy, alebo to, kde nám to naznačuje je to, že strhávajú na seba viac, ako im patrí. Že sa povyšujú. Že hovoria o sebe, že dokázali niektoré veci a to trošku prisolia, prifarbia, nafúknú, urobia niektoré veci, ktoré vedia, že nie je pravda, ale ako keby cesto chceli dvihnúť to svoje sebavedomie, alebo svoje postavenie, svoju osobnosť a vykrašliť ju inak a to je tiež také nebezpečné. A Môže nám to ukazovať aj taký nedostatok v podriadení sa človeka Bohu. Pícha nie je veľmi taká v súlade s tým, aby bola podriadená Bohu. Ľudia, ktorí majú v sebe píchu, tak veľmi silno budú s Bohom bojovať a nebudú chcieť sa pred ním pokoriť a prijať to, čo nám Pán Boh do nášho života chce dávať. Malý teologický slovník definuje pícho a píchu, ako nezriadenú túžbu vyzdvihovať svoje vlastnosti nad vlastnosti iných ľudí. Všimnite si, že keby nebolo pýchy, tak celý svet by bol iný. Už v tom môžeme vidieť, že aká pýcha vie byť hrozná a aké následky práve tohto hriechu môžu priniesť do života. Pýcha je hriech, ktorý sme zdedili od našich prvých rodičov. Túžba byť ako Boh na ktorú oni sadli, keď Lucifer prišiel pred nich a im to ako medový motúzik ťahal popred nos a hovoril, že budete ako Boh, nepočúvajte, čo Boh vám povedal. A zrazu oni prepadli tomu tejto túžbe, pišnej túžbe a oni to urobili. A teraz si predstavte, že by to neurobili, že by diabla v tom momente odbili a povedali, vieš čo, ťahni. Že my toto neurobíme. My sme tí, ktorí počúvame Boha, ktorý ho milujeme, ktorý nás stvoril na svoj obraz, je nám s tým dobre, my nepotrebujeme byť ako on. On je Boh, jemu to miesto patrí, na mne. Čo by sa vtedy stalo? Celý svet by bol iný. Adam by možno dodnes žil v raji. Bolo by mu tam dobre s Evou. jednoducho bol by to plný život. U nás by neboli žiadne choroby, žiadne stresy, žiadne starosti. Mali by sme celkom iný život, úplne by to bolo niečo iné. Pán Ježiš by nemusel prizomrieť a trpieť za nás, lebo jednoducho by tu nebol hriech, lebo pícha je počiatkom všetkých hriechov. Jednoducho z toho sa rodí množstvo hriechov v našich životoch a aj v životoch iných ľudí. V knihe Prísloví vo svätom písme je napísané, že vlastná pícha ponižuje človeka. Ponížený duchom však dostáva, dosahuje slávu. Vlastná pícha, ak človek jej prepadne, tak sa stane pre neho takým ponížením. Lebo vtedy raz sa stane, že stratí pevnú pôdu pod nohami a si sa to zošmíkne a možno tá pícha práve ukáže pravdu o ňom, že to, čo hovoril, že nebola pravda, to ho poníži, to bude niečo zlé. A Tie naše postoji v srdci veľa hovoria o tom, že aký sme a čo je, čo je v nás. Či je v nás poriadok, vieme, komu žijeme, vieme, komu patríme alebo snívame o veciach, ktoré jednoducho nefungujú v našom živote. Poznáte určite ten príbeh zo svätého písma z Lukášovho Evaníria zo 17. kapitoli. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Viete, je to niečo dobré. Ja verím, že to všetci robíme. Vodeme do chrámu preto, aby sme stretli Boha. Aby sme boli pred ním. Ale teraz je otázka, že kvôli čomu tam ideme? Kvôli čomu sa modlíme? Kvôli čomu ideme hľadať Božiu tvár a Božie srdce? Možno do kostola, možno aj doma. Jeden bol farizej a druhý mítnik. Farizej stál a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia výdierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Keď sa pozriete na ľudí okolo seba, možno aj v kostole, koľkokrát tak v sebe prežijeme to, že... O, dobre, že som lepšie ako oni. Alebo keď stretnete možno bezdomovca na ulici. Alebo keď vy vidíte vychádzať nejakých mužov s krčmi Alebo z nejakej reštaurácie sú podnapíti. Asi poviete, o, akí sú zlí. Alebo keď stretnete nejakých ľudí, ktorí viete, že nemajú v poriadku svoj život. Že ja neviem, sa im rozpadlo tretie manželstvo. Alebo čokoľvek iné, čo bolo zlé. Aj po prvom manželstve. Alebo čokoľvek, čo bolo zlé. Jaký je váš postoj k ním? Nie sme niekedy tí, ktorí sa tak v sebe pohľadíme a povieme si. O, oh, ja som celkom dobré na tom. Dobre som na tom. Bože, vidíš, že ja sa snažím. Vidíš, že chodím do kostola. Vidíš, že sa modlím. A zrazu môj postoj vtedy nie je postoj lásky, nie je postoj pomoci, ale ja sa stávam tým, ktorý odsudzuje tých ľudí. Viete, taká otázka je aj v našom tele, lebo to hovorí o tom postoji, že keď vás bolí ruka, čo urobíte s tou rukou? Otnete ju? Poviete, Prídete k lekárovi a poviete, bolí ma tá ruka, tak ju odreš? Nechcem ju mať? Ne. My zápasíme o to, aby sa ruka uzdravila. Robíme všetko preto, aby ruka fungovala dobre, aby nič nebolelo, aby jednoducho bola na správnom mieste a správnou funkcionalitou. A teraz si predstavte, že tí ľudia, ktorých my možno niekedy tak odsúdíme v srdci, to sú naši bratia a sestry a my sme jedno telo. Ježiš povedal, že on je hlava a my sme telo. A teraz ja niekedy vo svojej píche poviem, že tento človek je taký lúzer, je hriešnik, je zlý a ja robím to, že odtnem tú ruku. Nepotrebujem ťa, lebo ty si menej ako som ja a toto je ten postoj, ktorý je nesprávny. My ako telo Kristovo vo svojom srdci potrebujeme prežívať lásku, ktorá prebije túto píchu a láskou povedať tej chorej ruke, že vieš čo, my ťa potrebujeme, my nám na tebe záleží, my ti chceme pomôcť. Čo môžeme pre teba urobiť, aby si neprežíval takú krízu, aby si nebol v takej šlamastike života, aby jednoducho v tebe bolo viac života a plnosť života, ktorú Ježiš priniesol. A toto potom bude prekrytie toho postoja píchy láskou, ktorú my potrebujeme neustále žiť. A ten mítnik, Viete, presne vedel o tom, že čo žije. Presne vedel o tom, že čo sa odohráva v jeho vnútri a vedel to pomenovať. On hovorí, mytnik však stál, opodial a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivým hriešnému. Bože, buď milostivým hriešnému. Nikto z nás nie je bez hriechu. Nikto. Všetci máme niečo za ušami. Každý z nás máme nejaké slabosti a náš postoj pred Pánom Bohom by mal byť práve ten. Bože, ty si milosrdný a ja potrebujem tvoje milosrdenstvo, ja potrebujem tvoje odpustenie. Ja nechcem sa vyvýšovať nad iných, ja nechcem prikrášľovať svoj život nejakými klamstvami, ja chcem žiť čisto pred svojou tvárou, buď mi milostivý. A Pán Ježiš dokončuje toto jeho podobenstvo, tento jeho príklad o, o píche a o pokore a hovorí, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povýšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. Ježiš jednoznačne hovorí. Ak sa povyšujeme vo svojom vnútri, v našich myšlienkach, v našom zmýšľaní, tak čakajme, že príde za tým tesne pád. V knihe Sirachovcovej môžeme čítať. Lebo sa jeho srdce odvráci od stvoriteľa, keďže počiatkom každého riechu je pícha. Kto sa jej pridrža, je plný zlorečených činov. Ona ho navždy rozvráci. Ak pustíme ten postoj, to naše zmýšľanie, to naše vnútra, ono sa rozvíne, tak môže nás to celkom pomýliť, môže to premeniť úplne našu, našu osobnosť, naše zmýšľanie na život. A to je potom také veľmi nebezpečné. A ešte jeden citát v knihe Prísloví, v 16. kapitole je napísané, že pícha je pred skazou a pred pádom je namyslený duch. Čiže autor knihy príslovie hovorí, že pícha alebo za píchou je namyslený duch. Čiže tu nemáme ako keby dočinenie len s nejakou našou slabosťou, ale je to duchovná mocnosť, ktorá nám môže ublížiť tým, že nás obsadí a on keď má trošku, tak chce ešte viac. A keď má viac, tak chce ešte viac. A keď chce má viac, keď má viac, tak chce celého človeka. A toto je presne to, čo on robí. Zlý duch spôsobuje to, že chce opantať človeka, aby človek nežil to, čo Boh od neho chce, ale aby žil to, čo diabol od neho chce. A toto je to nebezpečné. Presne toto urobil Adam s Evou, že sa nechali pomýliť robili to, čo Boh chcel, ale robili to, čo im diabol práve vtedy jednoducho ponúkol oni na to skočili a urobili to. A presne táto epocha alebo t- tento akt sa deje aj dnes. Diabol presne to isté robí. On nás chce opantať a odvieť od Božích vecí. Pícha divne mení človeka. Tak, ako zmenila aniela jedného z najkrajších stvorení na ohavného diabla. Chápete? On bol aniel. Bol krásny. A zrazu, keď pustil do seba to zmýšľanie pýchy, tak on sa stal pýchou. On sa stal tým, ktorý pýchou nakazuje ostatných ľudí. A stal sa naozaj tým, ktorý je opovrhnutia hodným, lebo sa postavil voči Bohu a nebol mu podriadený. A potom tento hriech spôsobil toľko nešťastia. Tak ja verím, že trošku sme chytili, že čo asi pícha je a možno sme sa prichytili v niektorých našich myšlienkach alebo skutkoch v našom zmýšľaní. A možno ešte ďalšie otázky nám pomôžu v tom, aby sme do toho hĺbšie vstúpili. Tak môžeme si pozrieť druhú otázku, ktorá nám prišla vo forme e-mailu. Obraciam sa na vás s otázkou, nad ktorou už dlhšie rozmýšľam som kresťan a som na to hrdý. Som hrdý, že som synom nášho nebeského otca a každý deň si vravím, že mám neskutočné šťastie, lebo náš nebeský otec je so mnou stále. Vravím si to obzvlášť v ťažkých situáciách. Ale občas mám pocit, že či ten pocit nie je už namyslenosť. A preto by som chcel vedieť, kde je tá hranica? Kedy môžem byť nebojacný, lebo náš nebeský otec je so mnou a kedy už prechádza do namyslenosti. A zase aj naopak, chcem byť pokorný, ale občas mám pocit, že to už je strach a poníženosť a nie pokora. Chcem byť pokorný, ale nie báť sa, pretože náš nebeský otec je so mnou. Kde je tá hranica byť nebojacný a odvážny, lebo náš otec je so mnou a zároveň byť pokorn, pokorný, ale nie ustráchaný, veď náš otec je so mnou? Veľmi dobrá otázka. Presne toto je taký, taký priestor takého zápasu v srdci človeka a v našom, lebo my niekedy máme tendenciu buď byť pyšný, čo je hriech, kde... Povyšujeme sa na iných, ponižujeme iných, kde prifarbujeme to, čo sme urobili, aby to bolo lepšie. Robíme veci pred očami ľudí, t- t- také, že niekedy vidíme na zemi nejaký papierik. Dvihnite ho? Možno tak, aby vás nikto nevidel. Urobíme niekedy veci také, že by nikto nás za to neocenil. Vtedy sa ho ukazuje, že nám ide o vec, nie o to, aby nás ľudia pochválili. Niekedy ľudia robia veci len preto, aby ich iní videli. A urobia vtedy gestá, urobia veľké ja neviem, skutky, veľké slova a, a očakávajú ani nie to, že dobre som urobil z lásky k iným, ale očakávajú, že príde za to pochvala, úctenie, nejaký honor a toto je potom pomílené, to je zle. Čiže vieme, čo je pícha. Je to klamstvo. Je to niečo, čo nie je pravdivé. Ale na druhej strane existuje... A, taká oblasť, ktorá je tiež určitý, určitou farbou píchy, a to je falošná pokora. A to je tiež klamstvo. Lebo falošná pokora môže znieť pokora ako niečo dobré, ale keď je falošná, to znamená, že je to tiež určitý druh klamstva. A viete, to je presne o tom, že sa ponižujeme vo svojom vnútri. Spojme, o, ja som taký biedný, ja som taký hriešnik, ja nič neviem a mne sa nič nedarí a Nie je to o tom, že by my sme hľadali pravdu, ale je to o tom, že keď ja sa ponižujem takto verejne, tak očakávam, že iní ľudia mi budú hovoriť, ale Janko, nie je to až také zlé. A ty si celkom dobrý človek. A veď pozri, ľudia ťa majú radi. A pozri, to veď každý robí nejaké chyby. Neboj sa o to. Viete? A zrazu toto, čo ja dávam zo seba a chcem ako keby ukázať na svoju pokoru, byť pyšný na svoju pokoru, tak to je nejaké klamstvo, ktoré ma ponížuje, ale ja vlastne chcem, aby ma ľudia vyhli. Čiže potrebujem byť veľmi opatrný v tom a ten náš divák presne toto hovorí, že, že kde to je tá hranica, že, že ja stojím tu a viem, že je to v poriadku, že nie som ani pyšný lebo mám Boha, ktorý je teraz so mnou a ja neviem čo. A na druhej strane, že sa budem báť a budem otročiť niečomu, čo je zlé. Čiže my sa pohybujeme medzi nejakou pravdou a medzi klamstvom. A to, čo potrebujeme nájsť o sebe, o svojom živote a o Pánu Bohu, je pravda. Lebo pokora je pravda. A tá nám pomôže premôsť sílu pýchy aby my sme naozaj žili to, do čoho nás Boh povolal. Čiže veľmi dôležité pritom keď chceme nájsť odpoveď, že nebyť pyšný ale byť pokorný, potrebujeme hľadať pravdu. Áno, ja som taký, aký som. Mám svoje hriechy. A nebudem sa teraz pretvarovať, že, že ich nemám, že nemám svoje slabosti, že nemám svoje nedokonalosti. Ale na druhej strane, ja nebudem ani zväčšovať a nafúkovať tú svoju hriešnosť len preto, aby ma ľudia pomojkali, aby mi jednoducho, aby som upútal pozornosť alebo neviem čo všetko. Ja verím, že nám to a a toto hľadanie pravdy je jedna z najdôležitejších vecí v našom duchovnom živote a preto aj na duchovnej poradni o tom hovoríme, že my potrebujeme nájsť pravdu o nás, aby sme videli, ako Pán Boh na nás pozera, ako Otec so mnou počíta, ako ma stvoril, čo všetko dal do mojho vnútra. Ja teraz, viete, je klamstvo, keď poviem, že ja nemám žiadne obdarovanie, lebo tým pádom znižujem tú kreativitu a dobrotu Boha, v ktorej On ma stvoril. My každý jeden z nás máme svoje obdarovanie a potrebujeme to nájsť v pravde. Ja si myslím, že my sme teraz v dobe, ktorá je taká špeciálna doba. A neviem, či niekedy ste pozerali box. Je to taký viac šport pre múžov. Chlapi majú radi, keď sa zápasí a dáva nám to ako keby také, že že môžeme sa tam pozrieť a vidieť, držať prsty. A ja neviem, je to také tvrdé. A nie je to celkom pekné sa pozerať na to niekedy. A mám taký dojem, že v boxe to je tak, že keď sa boxuje na 12 kol, tak v prvom, druhom kole tí, ľudia tak, tí teda, keď boxujú, tak sa tak oťukávajú. Že je to také, že trošku sa spoznávajú. Ale potom, keď tých kol pribúda, tak dávajú do toho úplne všetko že idú plným nasadením a jednoducho to už tie posledné kola je vidno, jak, jak, jak jednoducho sú celí v tom zapojený. A mám taký dojem, že presne tento čas, takého, že kôl pribúda, je na tomto svete. My sme v zápase a diabol vidí, že jeho čas jednoducho vyprcháva a on sa snaží ľudí zmiasť a urobiť klamstvo pravdou. A toto je jeho pícha, lebo on nás chce cez píchu vozieť do klamstva a odvieť do toho, čo je pravda vo svete. Všimnite si, že koľko vecí ľudia tu dnes žijú a považujú za pravdu, koľko vecí my uchopíme a jednoducho sa necháme ako keby stiahnuť do toho, čo je, čo je zle. Všimnite si, aký individualizmus tu je. Toto je Boží plán pre rodinu. Byť odtiahnutý od iných, pozerať len na seba sebectvo. To sú znaky pýchy, to je niečo, kde ja nefungujem podľa božích princípov. A diabol vie oklamať úplne tak hlboko, že zrazumí to jeho klamstvo a pohľad na kresťanstvo, pohľad na kresťanského človeka príjmeme, že no veď všetci to tak robia, je to tak, je teraz taká doba, my si dokážeme ospravedlniť kopec veci tým, že teraz je taká doba, lenže nevidíme, že tá doba je práve o tom zápase, ktorý diabol tu voči kresťanom, voči Božiemu kráľovstvu robí. A my potrebujeme jednoducho byť tí, ktorí sa zbadáme a povieme si, že hoho. Ho. Toto je čo, čo je zlé To tak nefunguje. Ja nechcem žiť v tomto klamstve. Ja pôjdem do jednoducho nového štýlu života. A Diabol vie, že jeho čas vyprcháva a vie, že my sme tu ako generácia, ktorá žijeme pre Božie kráľovstvo, ktorá ohľadáme, ktoré pozeráme duchovnú poradňu. Prečo to pozeráte? No preto, aby v nás duch rástol, aby my sme boli vo vnútri posilnení a tým pádom sa stávame nebezpečnými pre kráľovstvo zlého. A rozširujeme Božie kráľovstvo. A toto je presne to, že my to potrebujeme robiť neustále a vstupovať do tej pravdy. Koľkokrát sme Bohu povedali, že akým právom to odo mňa žiadaš? Ako toto odo mňa môžeš chcieť? Prečo si to dopustil? Som taký dobrý, prečo práve ja? To sú jedna taká skupina otázok, ktoré môžu povedať o tom, že nie som celkom v súlade s Bohom vo svojom srdci. Viete, môžeme mať otázky, ale nemôžeme vstupovať do výčitiek voči Bohu. On je dobrý. Je ten, ktorý je našim otcom. Je ten, ktorý nás miluje. A ja, keď mu hovorím, že buď tvoja vôľa, tak toto je správne. Svetý Augustín, kde si v jednom spise napísal, že, že na konci ostanú len dva druhých ľudí. Jedni, ktorí budú hovoriť Bohu. Nech sa stane tvoja vôľa. A druhý, ktorý, ktorým Boh bude hovoriť. Nech sa stane tvoja vôľa. Viete, aby ja som nechcel nikdy, aby Boh mne povedal, vieš čo, áno, nech je tak, jak ty chceš. To je, ja neviem, že čo bude zajtra. To je niečo, čo je milné. Ja potrebujem byť ten, ktorý bude neustále hľadať jeho vôľu a budem hovoriť, nech sa stane tvoja vôľa, Bože. A druhá vec, ktorá prichádza hneď s tým, keď chcem plniť Božiu vôľu, je to, že ja by som mal byť ten, ktorý bude slúžiť. Lebo naše povolanie nie je v tom, lebo toto je pícha. Obslúžte ma. Ježiš neprišiel dať sa obsluhovať. On prišiel slúžiť. Diabol je ten, ktorý nechcel slúžiť. Nechcel byť podriadený Bohu. A my potrebujeme hľadať to, že kde je to moje miesto v službe. Viete, mám taký dojem, že toto nám ušlo. Že toto nám stále uchádza. Že my sme pri Bohu, ale nepretavuje sa to do konkrétnych skutkov lásky, do života služby, do toho, aby ľudia boli cez náš život požehnaní v niečom, čo je praktické, čo je uchopiteľné. Čas nám dochádza, musíme ísť do poslednej otázky. A tu máme v audio formáte, tak si ju spoločne vypočujeme. Pochválený bude Žiž Kristus. Už viac rokov bojujem s pýchou. Spovedám sa a naozaj sa chcem polepšiť. Zdá sa mi, že mi to veľmi nejde. V hlave stále posudzujem iných. Poradte mi, čo mám robiť. Nechcem byť píšná. Ďakujeme, Stenka, za túto otázku alebo za to význanie aj také svedectvo o tom, že je tu ten zápas aj vo vašom živote. A jedna z vecí je to, že účinný prostriedok proti pýche je... Denné spýtovanie svedomia. Ale také seriózne. Viete, my niekedy, mám taký dojem, že to tak prebehneme veľmi rýchlo, keď večer ideme spať, možno len ani nespýtujeme ne si svedomie, nepýtame sa nášho svedomia, že čo bolo dnes zle, ale jednoducho poviem, Bože, odpust mi všetko, čo bolo zle, ale my jednoducho potom nejdeme do toho zápasu konkrétneho, v čo máme ísť. Čiže prvá vec je veľmi dôležitá, pýtať sa, kde ja som dnes urobil to, že som prešlapol tú hranicu lásky kde som vstúpil do niečoho, čo nebolo pravdivé. Kde som dnes neurobil to, čo som mal urobiť. A keď nájdeme tie veci, tak to sú konkrétne zápasy v našom živote, ktoré my môžeme potom si naplánovať. Vidím, že toto je moja slabosť, toto je oblasť, v ktorej zlyhávam, ja si to naplánujem, áno, idem s týmto bojovať a zrazu je to niečo, čo je efektívne. Ten zápas sa stáva efektívnym. Čiže prvá vec v tom zápase proti Píche je denné spytovanie svedomia. Také naozaj kvalitné. A druhé je to, čo som hovoril pri... Na konci poslednej otázky, že my potrebujeme byť tí, ktorí máme postoj služby v našom vnútri. Lebo to urobí niekedy to, že sme ponížení. Veďte, pán Ježiš, keď prišiel pred poslednou večerou do večeradla, nebol tam nikto, kto by im umil nohy. Nebol tam nikto a nikto sa k tomu veľmi nemal. Tak Ježiš obliekol odev, a prepásal sa zásterou a umil nohy. Otrocká práca, ktorú Ježiš sa nebal urobiť. Pretože vedel, že tým niečo naznačí. On počul, ako apoštoli medzi sebou hovorili, kto z nás je väčší. Aj medzi nich sa dostal ten duch pýchy a oni zápasili jeden s druhým. Chceli sa povýšiť, chceli ukázať, aký sú nad ostatnými. A Ježiš prišiel, prepásal sa, umilí mnohí. A myslím, že táto diskusia skončila. Kto je ponížený, ten bude povýšený. A kto sa povýšuje, ten bude ponížený. A verím, že toto je jedna z vecí, v ktorej my môžeme kráčať. Že ten tá služba a postoj služby nám môže vo všetkom pomôcť. Pána Mária veľmi jasne vo svojom magnifikáte hovorí, že pán poníži tých, čo pišne zmýšľajú a povýši tých, čo sú ponížení. Nám všetkým prajem, aby sme našli sílu hľadať pravdu. Aby sme odhalili tú píchu v nás, aby sme ju netolerovali. Aby sme jednoducho bojovali s tým, aby duch pravdy prebil každé klamstvo v našom živote. A tak nám všetkým prajem a modlím sa za nás, aby Božia moc bola svetlom pre naše životy. Aby sme rástli v tom Božom poslaní a v zmocnení budovať Jeho kráľovstvo. Nech diabol je odhalený a musí byť oddelený od našich životov, aby nás nezvádzal a neokrádal nás o to, čo Boh nám dáva. Tak vám žehnám aj sebe, aby sme to dokázali. Amen.